0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ernst Hanfstengel. Hitlers Hofner Er konnte jedermann erschöpfen und durch schiere Ausdauer auch noch den Stärksten in Berlin niederschreien oder niederflüstern. Putzi, wie Ernst Hanfstengel genannt wurde, liebte den großen Auftritt. Auf Festen erschien er gern so spät, dass ihm alle Aufmerksamkeit sicher war. So schreibt Martha Dodd über ihre Begegnung mit Ernst Hanfstengel. Der bayerisch-amerikanische Harvard-Absolvent wurde 1922 des Führers Entertainer. Er galt als DER Künstler unter den Nazis. Unberechenbar und interessant. So wurde Ernst Hamstengel Hitlers Klavierspieler. Er haute gern mit Wucht in die Tasten, ließ das Klavier immer gebrochen und erschöpft zurück, meinte Martha Dort. Und sie sagt weiter, ganz zu schweigen von sich selbst und seinen Zuhörern. Und die Räume der Botschaft halten noch tagelang wieder. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 11. Februar 1887 kommt Ernst Hanfstengel in München zur Welt. Er wächst auf, umgeben von Literatur und Musik. Seine Mutter stammt aus einer bekannten Familie aus Neuengland, den Sedgwicks. Und zwei seiner Vorfahren waren Generäle aus dem Bürgerkrieg, von denen einer half, Lincolns Sarg zu tragen. In Deutschland hatten zwei Generationen Hanfstengels als geheime Ratgeber der Herzöge von sachsen Coburg gotha gedient und waren Kenner und Mäzene der Künste. Die Familie besitzt einen Kunstverlag in München, der für seine hervorragenden Reproduktionen bekannt ist. Begründer der Anstalt war sein Großvater Franz Seraph Hanfstengel und Hanfstengel selber besucht das Wilhelmsgymnasium in München und treibt dort von 1905 bis 1911 mit Unterbrechung durch Ableistung des Wehrdienstes als einjährig freiwilliger Kunststudien und ist dann eben auch am Harvard College in Cambridge, USA und in Wien, Florenz und Rom. Die Beziehungen in die USA sind eng, die Großmutter war Deutschamerikanerin, an New Yorks Fifth Avenue betrieb der Kunstverlag eine Filiale. Um diese später zu übernehmen, wird Putzi 1905 über den Atlantik geschickt. Kann sogar, obwohl miserabler Schüler, dank familiärer Beziehungen in Harvard studieren. Wobei Hanfi, wie er jetzt hieß, auch an der Elite-Uni mehr durch seine Freizeitaktivitäten als durch akademische Leistungen auf sich aufmerksam macht. In der Theatertruppe Hasty Pudding tritt er als Holländerin namens Gretchen Spurzpfeifer auf, macht sich beliebt als lautstarker Cheerleader der Footballmannschaft. Außerdem lernt er in Harvard den Sohn des amtierenden Präsidenten Theodore Roosevelt kennen, der den lustigen Bajovaren ins weiße Haus einlädt.
0: Selbst auf Fotos ragt Hanfstängel immer heraus. Er wird beschrieben als ein Hühne von einem Mann, 1,90 groß und kräftig gebaut, und meist trat er in feinstem Zivil auf. Selbst wenn er Uniform trug, war es keine von der Nazistange, sondern eine eigens entworfene Fantasieuniform. Daher kann Martha Dodd auch sagen, sein Auftritt war sensationell. Dodd ist die Tochter des US-Botschafters im Berlin der 30er Jahre. Sie beschreibt auch, dass seine Größe, seine Stimme und sein Charme, sein pausenloses Reden, die unbezähmbare Energie und sein Selbstbewusstsein alles an ihm größer waren als das Leben. Den Krieg über bis 1919 war Hanfstängel in den USA geblieben. Ein Umstand, den er sich später selbst vorwarf, weil er ihn in rechten Kreisen als unpatriotisch erscheinen ließ. Erst als sein Geschäft zum Ende des Krieges als Feindbesitz enteignet worden war, kehrte er mit seiner Frau Helene und seinem Sohn Egon nach Deutschland in seine Heimat München zurück.
1: Hanfstengel war ein konservativer Patriot, ein antisemitischer Monarchist, der den Zeiten Ludwig II. nachtrauerte und er gab dem Versailler Vertrag die Schuld am deutschen Elend, zu dem er zurückkehrte. Hitler kennt er frisch aus den USA zurück, noch nicht. Ein alter harvard kommelitone inzwischen Mitarbeiter der US-Botschaft in Berlin, schickt ihn zu dem Mann, von dem alle redeten. Hanfstengel solle ihm seine Eindrücke von einer Versammlung im Münchner Kindelkeller schildern. Hanfstengel ist so begeistert von Hitler, dass er bald in die Partei eintritt. Schon die ersten Sätze Hitlers schlagen Hanfstengel in Bann. Welche Sprachgewalt, welche Suggestivkraft. Er hat in seinem Leben schon etliche große Redner erlebt, zum Beispiel Präsident Theodor Roosevelt. Doch keiner von ihnen verfügte seiner Meinung nach über eine derart unglaubliche Palette rhetorischer Tricks wie Hitler. Spontan stellt sich Putzi vor. Und sagt, ungefähr 95% von dem, was sie gesagt haben, kann ich meinem Namen zuordnen und unterschreiben und 5%, darüber müssen wir reden. Was er angeblich besonders beanstandete, war Hitlers unverhohlener Antisemitismus. Jahre später sollte sich Hanfstengel häufig fragen, wie hatte er nur einem solchen Mann auf den Leim gehen können. Aber zunächst sucht er systematisch die Nähe zu Hitler. Warum er das tat, bleibt im Dunkeln. Möglicherweise, so glauben manche Historiker, wollte er seine, wie er fand, Schuld tilgen, die er mit dem Verbleib in den USA und der Nichtteilnahme am Ersten Weltkrieg auf sich geladen habe. Eine andere Theorie besagt, dass er sich im Vergleich zu New York doch eher in München der Nachkriegszeit gelangweilt hat, und dass er sich ein wenig nach Abenteuer gesehnt hat und sich deshalb der NSDAP und Hitler angeschlossen hat. Das scheint mir auch schlüssiger zu sein. Das passt mehr zu seiner Persönlichkeit. Und ich denke, was Hitler und Hanfstengel in der Anfangszeit verbunden hat, war schon auch so ein Größenwahnsinn. Und... Es haben sich eben rund um Hitler damals jede Menge von Abenteurern, gescheiterten Existenzen, Halbweltkünstlern gesammelt. Das war ja eine ganz bunte Truppe, die da mit Hitler immer im Schelling-Salon abhing. Und da hat Hanfstengel eigentlich ganz gut reingepasst. Allerdings war Hanfstengel, auch wenn er es bei Hitler angeblich kritisiert hat, er war trotz aller Weltgewandtheit ein Rassist und Antisemit. Und hier gab es durchaus auch eine Überschneidung mit Hitler, auch wenn Hanfstengel das hinterher nicht mehr wahrhaben wollte. Anfang 23 liefen sich in einer Münchner Straßenbahn die zwei wieder über den Weg, die sich Monate vorher eben im Kindelkeller kennengelernt hatten. Und damals war Hitler wirklich noch eine kleine Nummer in München der in völkisch-rechten Kreisen für Aufsehen sorgte, meistens durch Krawall. Und Hanfstengel war eben ein Kunsthändler, der lange in den USA gelebt hatte. Und er schreibt in seinem Buch, Hitler, die Erinnerung des Nazi-Insiders, der sich gegen den Führer wandte, also da beschreibt er das Treffen so. Als ich ihn, Hitler, Anfang der 20er Jahre kennenlernte, war ein kleiner politischer Agitator in der Provinz ein frustrierter ehemaliger Soldat, ungeschickt in einem blauen Serge-Anzug. An seinem freien Tag sah er aus wie ein Vorstadtfriseur. Sein Hauptanspruch auf Aufmerksamkeit war seine goldene und transzendente Stimme als Redner auf der Tribüne eines seiner Parteitreffen. Schon damals wurde er so wenig beachtet, dass die spärlichen Berichte in der Presse nicht einmal seinen Namen richtig buchstabierten. Also ich denke, man kann sich das gar nicht klein und jämmerlich genug vorstellen, wie die Anfänge von Hitler in München waren.
0: Über die Zeit um den Römputsch 1934 berichtet Hanfstengel so in seinem Buch. Kurz bevor ich mit ihm, Hitler, brach, war er ein Mörder geworden. Das machthungrige, dämonische Monster, das die Welt kannte und verachtete. Zweifellos waren die Facetten seines Charakters, die diese Entwicklung zuließen, immer vorhanden. Das Temperament eines Mannes ändert sich nicht, aber das Endprodukt war das Ergebnis einer Kombination aus Umständen, Umgebung, zu vielen schlechten und ignoranten Beratern und vor allem persönlicher, intimer Frustration der abgrundtiefsten Sorte. Die Geschichte, die ich aus enger Verbindung und Beobachtung zu erzählen habe, handelt von einem Mann, der im medizinischen Sinne des Wortes impotent war. Die überbordende, nervöse Energie, die keine normale Entspannung fand, suchte ihren Ausgleich zuerst in der Unterwerfung seines Gefolges, dann seines Landes, dann Europas und hätte sich der Welt aufgedrängt, wenn er nicht gestoppt worden wäre. In dem sexuellen Niemals-Land, in dem er lebte, fand er nur einmal annähernd die Frau nicht einmal den Mann, der ihm Erleichterung hätte bringen können.
1: Das ist hier natürlich Hanfstengels persönliche Meinung. Es gibt da viele andere Stimmen, die das anders beschreiben, also auch Ärzte von Hitler, die bestreiten, dass er impotent war. Damals jedenfalls in der Straßenbahn nahm Hitler wohl eine Einladung von Hanfstengel zum Essen an und ab da tauchte er in Hanfstengels Wohnung in der Gensstraße häufig auf. Er war ein regelmäßiger, ja fast täglicher Gast und suchte dort wohl Wärme und familiäre Geborgenheit. Er kam häufig zum Essen, spielte dann mit dem zweijährigen Sohn Egon, der sich stets überschwänglich freute, wenn Onkel Dolf zu Besuch kam. Und die Wohnung der Hanfstengels wurde wohl für ihn rasch zur Ersatzheimat. Und dazu kam noch das junge Paar, Helene war zwar deutschstämmig, aber in New York geboren, verfügte über gute Kontakte in die Münchner besseren Kreise und so erfüllten die Hanfstengels eine Doppelfunktion für Hitler, der das eben geschickt ausnützte. Im Krisenjahr 23 will der Parteiführer der NSDAP dann in München einen bewaffneten Putsch gegen die Regierung machen und selbst die Macht in einer nationalen Diktatur erringen. Zu diesem Zweck hat er sich mit rechtsradikalen Kräften verbündet und versucht rechtskonservative Kreise in der bayerischen Regierung und Verwaltung zu benutzen. Da diese sich aber bald distanzieren und die Reichswehr nicht mitspielt, scheitert das Vorhaben. 40 Zentimeter weiter, so der Historiker Ian Körscher, und die Geschichte wäre anders verlaufen. Dann hätte die tödliche Kugel am 9. November 23 nicht Max Erwin von Schäubner Richter getroffen, sondern den neben ihm marschierenden Adolf Hitler. So hat der sterbende Schäubner Richter Hitler nur mit zu Boden gerissen, der sich dabei den Arm ausgekugelt hat. Beinahe hätte der Rebellenführer sich zwei Tage später selbst das Leben genommen, wäre Helene Hanfstengel nicht dazwischen gegangen. Im Landhaus der befreundeten Familie in Uffing am Staffelsee hatte Hitler Zuflucht gefunden, aber jetzt war die Polizei ihm auf den Fersen, um ihn festzunehmen.
0: Kurz nach 19 Uhr schildert Helene Hanfstengel in ihrem Tagebuch. Ich war gerade mit meinem Sohn beim Abendessen, da kam ein Dienstmädchen und sagte, jemand hatte leise an die Haustür geklopft. Ich ging hinunter. Zu meinem großen Erstaunen erkannte ich die schwache, unverwechselbare Stimme Hitlers. Schnell öffnete ich. Da stand er leichenblass, ohne Hut, sein Gesicht und seine Kleidung mit Schmutz bedeckt, sein linker Arm hing in einem eigenartigen Winkel von seiner Schulter. Zwei Männer, ein junger Arzt und ein Sanitäter stützten ihn. Als er gewarnt wurde, die Beamten seien auf dem Weg, um ihn zu verhaften, riss Hitler, bekleidet mit einem blauen Bademantel Putzis, theatralisch die Arme über den Kopf, jammerte, dass nun alles vorbei sei und wollte sich mit einer Pistole erschießen. Er hatte den Revolver schon in der Hand, aber Helene Hanfstengel nahm die Waffe an sich und redete ihm den Plan aus. Auf sie hat er gehört, denn er schmachtete die hübsche Dame an, machte einmal gar einen Kniefall vor ihr und erklärte sich zu ihrem Sklaven. »Keine Angst«, beruhigte Helene Hanfstengel ihren Gatten, für sie war Hitler kein Mann, sondern ein Neutrum. Und so wurde Adolf Hitler in einem blauen Bademantel, der eigentlich Ernst Hamstengel gehörte, in Uffing festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Helene Hamstengel schildert weiter in ihrem Tagebuch. Es war eine bitterkalte Nacht. Hitler lehnte die von mir angebotene Kleidung meines Mannes ab und wurde abgeführt. Er trug noch immer den blauen Bademantel. Egon hörte, wie die Männer die Straßen hinuntergingen, lief in das Vorzimmer und rief, was machen die bösen, bösen Männer mit meinem Onkel Dolf?
1: Es gibt sogar Versionen, in denen behauptet wird, dass Helene Hanfstengel Hitler mit einem Judogriff entwaffnet hat, aber auch da gibt es eben widersprüchliche Berichte. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man diese Szene hört, wie aus diesem Mann der schlimmste Verbrecher der Menschheitsgeschichte werden konnte. Aber es zeigt eben auch, dass Lächerlichkeit, Jämmerlichkeit und unglaubliches Verbrechertum durchaus Hand in Hand gehen können. Hitler wurde dann 1924 inhaftiert, zu einer Haftstrafe in Landsberg verurteilt aus der er aber schon Ende 24 entlassen wurde. Und ganz im Gegensatz zu seinem jämmerlichen Auftritt im Haus Hanfstengel war dann eben sein Auftritt vor Gericht durchaus so, dass er die Richter für sich einnehmen und auch faszinieren konnte. Das ist eben auch interessant, wie man sieht, wie jämmerlich das auf der einen Seite war und wie er dann aber auf der anderen Seite wieder in der Lage war, zum Beispiel dieses Gericht restlos für sich einzunehmen. Putzi Hanfstengel, der selbst am Putsch beteiligt war, aber nach Salzburg hätte fliehen können, hält ihm auch während und nach der Haftzeit die Treue. Nach seiner überraschend schnellen Freilassung aus dem Gefängnis feiert Hitler mit den Hanfstengels Weihnachten, ist überhaupt oft in ihrer Villa zu Gast, zur großen Freude des kleinen Sohns, mit dem er immer wieder Eisenbahn spielt. Bei seinen Besuchen fordert er Putzi, häufig auf, ihm den Liebestod von Wagner vorzuspielen und dann tobt er mit Egon herum, marschiert wie ein Soldat auf und ab, zeigt dem Kind, wie es sein Säbelchen zu tragen hat und ahmt Artilleriefeuer nach. Später, als er alleine mit Helene ist, legt er seinen Kopf auf ihren Schoß und sagt, wenn ich nur jemanden hätte, der sich um mich kümmert. Aber er könne niemals heiraten, sagt er, weil sein Leben seinem Land gewidmet sei. Helene schreibt in ihrem Tagebuch, ich dachte, er benimmt sich wie ein kleiner Junge, kein Liebhaber. Und vielleicht war er das auch. Es wäre schrecklich gewesen, wenn jemand hereingekommen wäre. Er ging ein Risiko ein. Das war das Ende und ich tat so, als wäre es einfach nicht passiert. Hitler war offensichtlich fasziniert von der 29 Jahre alten, blonden Deutschamerikanerin, die ihn an Körpergröße überragte. Für ihn war sie so schön, dass neben ihr alles andere verschwand. Doch Hitler sehnte sich, Anschluss an die engen Kreise zu bekommen, an die besseren Kreise zu bekommen, denn er benötigte dringend Geld. Nicht für sich selbst, denn er war persönlich damals noch anspruchslos, sondern für die Partei. Die kleine NSDAP war notorisch klamm. Die Beiträge der Mitglieder und die Eintrittsgelder für die Parteiveranstaltungen reichten nie aus, um die Aufgaben bewältigen zu können. Außerdem musste die neue Parteizeitung der Völkische Beobachter finanziell unterstützt werden. Hier wurde Putzi Hanfstengel persönlich aktiv und besorgte der Partei über seine Kontakte einen zinslosen Kredit für den Ankauf von zwei neuen Rotationsmaschinen. Die Hanfstengels brachten ihrem neuen Bekannten unter anderem auch Tischmanieren und die nötigen Umgangsformen bei und führten ihn in die Kreise ein, auf deren Unterstützung Hitler hoffte. Darunter war unter anderem Fürst Henkel von Donnersmark, ein Mitglied des deutschen Hochadels aus Oberschlesien und einer der reichsten Männer Deutschlands. Und schon bald wurde Hitler in den Oberschichtskreisen herumgereicht und fand Ansehen und Unterstützung. 1927 beendete Putzi sein Geschichtsstudium mit der Promotion, das er sechs Jahre zuvor begonnen hatte.
0: Hans Stengel war also einer der Wegbereiter der Nazis. Er stieg mit der Partei auf und wurde 1931 von Hitler zum Auslandspressechef der NSDAP ernannt. Als solcher hat er Interviews vermittelt und gegeben, hat Propaganda gemacht. Direkte politische Macht hatte er keine, gehörte in Berlin auch nicht mehr zum engsten Kreis und fiel schließlich sogar in Ungnade. Er verfügte aber über ausgezeichnete englische Sprachkenntnisse und gute Kontakte in die USA sowie nach England. Gern gesehen war er dort wegen seiner neuen Funktion aber nicht mehr. Als er 1934 an der Harvard-Universität eine Rede halten wollte, kam es zu Protesten der Studenten. Sein Angebot, im Austausch für die Rede eine Stiftung zu gründen, lehnte die Hochschule ab. Er soll sich kritisch über den Führer und die deutschen Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg geäußert haben. Außerdem hatte er etliche Gegner, zum Beispiel Goebbels, den Putzi selber nicht leiden konnte. Goebbels misstraute ihm. So auch Albert Speer wegen seiner engen Beziehung zu Hitler.
1: Hanfstengels Musik allerdings faszinierte Hitler. Hitler, so sagt Hanfstengel, schleppte mich als sein Hausmusiker von Haus zu Haus und ließ mich am Klavierplatz nehmen, um aufzutreten. Bei einer Gelegenheit begann Putzi, Harvards Fußballmärsche zu spielen und erklärte, wie Cheerleader und Blaskapellen die Menge zu fast hysterischem Massengeschrei anstachelten. Als Hitlers Interesse wuchs, demonstrierte er am Klavier, wie der lebhafte amerikanische Beat in deutsche Märsche eingebracht werden konnte und Hitler fing an, während ein Tambourmajor auf und ab zu paradieren. »Das brauche ich für die Bewegung«, rief er aus. Hanfstengel schrieb mehrere Märsche in diesem Stil für die SA-Band, aber sein bedeutendster Beitrag war die Übertragung von Harvards feit Streit, Streit, zu Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Mit Hitler verband Hanfstengel die Liebe zu Wagner und List und wenn der oberste Nazi sich aufregte, depressiv war oder von seinen schweißtreibenden Auftritten erschöpft, wusste Hanfstengel ihn zu besänftigen und aufzumuntern. Hanfstengels Ego war so gewaltig wie seine Gestalt. Witze zur Erheiterung des Führers hat er auch gerne erzählt. Seine Karriere als Hofmusiker baut Hanfstengel aus. Er komponiert diverse Märsche, wie zum Beispiel »Jugend marschiert«, den er in einer Aufnahme selbst dirigiert. Und zu einer anderen seiner Kompositionen »Junge Helden« ziehen am 30. Januar 1933 25.000 uniformierte Gefolgsleute Hitlers mit Fackeln durchs Brandenburger Tor.
0: Es schmerzte Ernst Hanfstengel sehr, dass er in seiner früheren Wahlheimat USA und in England so kritisch gesehen wurde. Englische Zeitungen dichteten ihm sogar eine homosexuelle Affäre mit dem Führer an. Als er 1937 im Auftrag Hitlers England besuchte, lautete eine Schlagzeile Hitlers Pussy ist here. Die Ähnlichkeit zu Hitlers Pussy war vollauf beabsichtigt. Wahrscheinlich hatten die Journalisten ein altes Gerücht ausgegraben, nachdem Hanfstengel sich in seinen New Yorker-Jahren gerne in schwulen Bars herumgetrieben habe. Und auch über Hitler gab es entsprechende Gerüchte. Im Laufe der Jahre kühlte das Verhältnis zwischen Hitler und Hanfstengel faktisch aber deutlich ab. Hanfstengel stieß sich immer stärker an der radikalen Politik des Führers. Er blieb aber trotzdem jahrelang Hitlers Pressesprecher. Wie viele von denen, die geholfen hatten, Hitler an die Macht zu bringen, dachte er, er könne Hitlers Exzesse eindämmen. Aber 1936 hatte Martin Bormanns Einfluss auf den Führer an Dominanz gewonnen und Putzi wurde auf eine untergeordnete Rolle reduziert. Der Führer hatte sich schon länger darüber geärgert, dass Handstängel ihn Herr Hitler statt Mein Führer nannte und mit ihm wie auf Augenhöhe sprach. Für Propagandaminister Josef Goebbels war er ein Schwein erster Klasse. Wenn er auspacke, werde das alle anderen Immigranten weit in den Schatten stellen, fürchtete Goebbels in seinem Tagebuch.
1: 1937 weiß Hanf Stengel, dass er in Gefahr ist und sagt zu seinem Sohn Egon, jetzt 15, es sieht nicht gut aus. Wir haben alle an die Bewegung geglaubt, nicht wahr? Ich versuche immer noch daran zu glauben. Aber er hatte überall Korruption gefunden und mit England und Amerika nahte der Krieg. Stengel sagt auch noch, das Land ist intern in einem schlechten Zustand. Das führe ich hauptsächlich auf die Schurken zurück, die in Berlin und anderswo fest verschanzt hinter den Schreibtischen der Beamten sitzen. Aber Hitler weigert sich, mich zu hören. Und es sah so aus, als wäre der Führer selbst korrupt geworden. Hanfstengel warnt seinen Sohn, dass seine Feinde ihn früher oder später mit ziemlicher Sicherheit liquidieren würden. Einige Monate später, am 11. Februar 37, Putzis Geburtstag, befahl Hitler ihm, nach Spanien zu fliegen und die Interessen deutscher Korrespondenten in Franco's Land zu wahren. Kurz nach dem Start enthüllt der Pilot, das Hanfstängel sobald er das Gebiet zwischen Barcelona und Madrid überquert hatte, gezwungen sein würde, mit dem Fallschirm in die roten Linien zu springen. Das würde den Tod bedeuten. Der Pilot sagt nichts mehr, aber bald fängt einer der Motoren an zu stottern. Mit bedeutungsvollem Blick teilt teilte Hanfstängel mit, dass sie auf einem kleinen Flugplatz landen müssten. Vor Ort sagt Putzi, er werde Berlin anrufen, um Anweisungen zu erhalten. Stattdessen ruft er aber seine Sekretärin in Berlin an und teilt ihr mit, dass seine Bestellungen plötzlich geändert worden seien und er seinen 50. Geburtstag mit seiner Familie in Bayern verbringen werde. Dann teilt er den Piloten mit, dass der Führer ihm befohlen habe, nach Uffing zurückzukehren. Stattdessen nimmt er allerdings den Nachtzug nach München und einen Morgenzug, der ihn nach Zürich in die Freiheit bringt. Also er flüchtet hier, vor den Nazis, weil er wirklich glaubt, er wird liquidiert. Dennoch hofft er dann die folgenden eineinhalb Jahre naiverweise auf eine Entschuldigung Hitlers sowie eine Garantie, ehrenhaft nach Deutschland zurückkehren zu können. Schließlich lässt er diese Hoffnung fahren und schickt seinen mittlerweile 17-jährigen Sohn in die USA. Am 19. März 1937 erhält Hanfstengel einen Brief von Hermann Göring. Der Brief lautet, lieber Hanfstengel, nach dem, was mir heute mitgeteilt wurde, befindest du dich jetzt in Zürich und beabsichtigst, vorerst nicht nach Deutschland zurückzukehren. Ich vermute, dass der Grund dafür dein kürzlicher Flug von Starken nach Wurzen in Sachsen ist. Ich versichere, dass die ganze Angelegenheit nur als harmloser Scherz gedacht war. Wir wollten dir Gelegenheit geben, über einige ziemlich kühne Äußerungen nachzudenken, die du gemacht hast. Mehr war nicht beabsichtigt. Ich versichere dir auf mein Ehrenwort, dass du hier unter uns bleiben kannst, wie du es immer in völliger Freiheit getan hast. Vergiss deinen Verdacht und handle vernünftig. Mit freundlichen Grüßen, Hermann Göring. PS. Ich erwarte, dass sie mein Wort annehmen. Also man versucht, ihn nach Deutschland zurückzulocken. Von den Engländern wird Hanfstängel dann 1942 nicht, wie er gehofft hatte, als hitler gehört, sondern als feindlicher Ausländer in Kanada interniert. Sein Sohn Egon wendet sich 1942 in einer deutschsprachigen Sendung der Stimme Amerikas an seine alte Heimat. Deutsche, mein Name ist Hanfstengel. Wer in den Jahren von 1932 bis 1937 brav seine Zeitung gelesen hat, der wird sich bestimmt meines Vaters Ernst Hanfstengel entsinnen denn mein Vater stand einstmals mit Adolf Hitler engstens verbunden. Ich selbst war noch vor kurzen Jahren Gefolgschaftsführer in der Hitlerjugend. Heute bin ich ein Soldat in der Armee der Vereinigten Staaten. Als amerikanischer Bürger und Soldat habe ich allen Grund in der Welt, glücklich und stolz zu sein. Im selben Jahr erhält Hanfstengel Besuch eines außenpolitischen Beraters von Franklin Roosevelt, den er noch von seiner Tätigkeit als Auslandspressechef kennt. Fortan steht Hanfstengel im Dienst des amerikanischen Präsidenten.
0: Erst nach dem Eintritt der USA in den Krieg wurde der Klavierspieler Hanfstengel 1942 an die amerikanischen Behörden überstellt. Hier fertigte er psychologische Berichte über Hitler an, die die US-Behörden aber nicht überzeugten. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Kurzwellenempfänger analysierte er die Nachrichten aus Berlin, vor dem Hintergrund seines persönlichen Wissens über Hitler und sein Umfeld. Er suchte nach Schwachstellen und machte Vorschläge für Gegenangriffe. Diese Analysen verblüfften mit ihrer schieren Fülle an persönlicher Information, doch welchen praktischen Nutzen sie für die Amerikaner gehabt haben mögen, ist nicht leicht zu beurteilen. Zudem erwiesen sich viele von Putzis Prophezeiungen als falsch. Sie waren Ausdruck sowohl seines brennenden Hasses gegen die Russen, als auch seines Wunsches, das Naziregime stürzen zu sehen. In New York arbeitete er mit seinem alten Bekannten aus dem New Yorker Harvard Club, Franklin Roosevelt, zusammen. Er war der Star in Roosevelt's S-Project, versorgte das Weiße Haus mit biografischen Informationen über hunderte von führenden Nazis, Analysen von Hitlers Reden und einem 68-seitigen psychologischen Porträt Hitlers. Von Helene war Hanfstängel inzwischen getrennt, wegen Unverträglichkeit der Charaktere und zahlreicher Affären. Gegen die Alliierten hatten die Deutschen Hanfstängels Meinung nach keine Chance. Den Krieg würden sie auf jeden Fall verlieren. Also dann sollten sie bestmöglichst schnell verlieren, um die Verluste in Grenzen zu halten. Wobei er, wie sein Sohn Egon Jahrzehnte später erzählte, innerlich durchaus zerrissen war. Was er tat, war in seinen eigenen Augen Hochverrat, so Egon.
1: Nach dem Krieg wurde Hanfstengel in Deutschland rehabilitiert, vor allem weil sein Name auf einer Liste mit Namen gefunden worden war, die nach einer erfolgreichen Invasion Großbritanniens hätten umgebracht werden sollen. In einer Verhandlung drei Jahre später spricht man ihn von aller Verantwortung am Naziregime frei, seine Tätigkeit für die USA hat sich also für ihn positiv ausgewirkt. Er verbrachte den Rest seines Lebens damit, die Gegenwart zu genießen und unter der Vergangenheit zu leiden. So hatte sein Sohn beschrieben. 1957 veröffentlichte er auf Englisch seine Memoiren, die erst 1970 auch auf Deutsch erscheinen. Sein Bericht zwischen weißem und braunem Haus konzentriert sich auf die Zeit der Münchner Jahre, in denen Hitler vom bayerischen Lokalpolitiker zum nationalen Parteiführer emporstieg als der Provinzagitator im blauen Kammgarnanzug. Die ersten Parteiversammlungen im Bürgerbräukeller werden beschrieben und die Münchner Gesellschaft ihre Salons und wie sie die eben dem energischen jungen Politiker öffneten und dadurch entscheidend dazu beitrugen, dass Hitler und seine Partei die so notwendige Anerkennung im Bürgertum bekamen. Das sollte man eben auch nie vergessen, dass die Anfänge der NSDAP eben nicht im Proletariat lagen, äh, auch nicht bei den Arbeitslosen, sondern eben im Bürgertum. Die NSDAP hat es in ihren Anfängen über das Bürgertum geschafft, Macht und Einfluss zu bekommen. Vor seinem Tod 1975 verfasste Hanfstengel noch zwei Bücher mit Erinnerungen, in denen er sich zum politischen Außenseiter stilisiert. Einige Historiker haben Hanfstengel abgetan, aber mit all seinen Macken war er einer der wenigen, die sich jemals gegen den Führer gestellt und dann überlebt haben, um dann in faszinierenden Details darüber zu schreiben. Als Zeitzeuge ist der Fantasie volle Hanfstängel, aber unzuverlässig und eitel, so wie er es eben als Persönlichkeit in der Zeit selber auch war.
0: Das war Folge 147 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren lieblings anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.